0: Hola y bienvenidos a Shadowlands, a nuestro canal de YouTube, soy Fran Valverde y hoy venimos a jugar y a presentar Ocho lanzas, un juego de Luis Montejano y de Hiromi Sawa. Muy buenas noches chicos, ¿qué tal estáis todos bien, preparados?
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Hola. Bueno, uno a uno, Hiromi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: ¡Ay! Muchas ganas de volver aquí, de, de vuelta sí. a casa.
0: Sí, 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 que hace mucho tiempo. Bueno, encantados sí, de tenerte no. por aquí. Hoy metiendo color, ¿no? Hoy no dirigirás tú.
1: Sí, no, estoy un poco malita, siento por la gente que pensaba que iba a decir, pero no, estoy ah. malita, pero voy a ayudarle a Luis a meter todo el color del, del mundo y, y el, 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 por el drama, todo por el drama.
0: <risa> todo el color del mundo era un juego en ocho lanzas, un juego de rol para vivir historias de terror japonés en una época milenaria, ¿no? Remota, hace un montón de leyendas y hace un montón de años era el motor es tulu, eh, tulu Dar, perdón, iba a decir ya Tulu de 100, perdona, de formación no. profesional <risa> y donde los personajes se van a poner en, en la piel de viajeros y, y que se van a tener que enfrentar a poderes sobrenaturales bastante interesantes, así que bueno, ahora nos explicaréis un poco de qué va el juego y enseguida empezamos con la partida. Luis Montejano, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy
2: buenas, encantadísimo estrenándome aquí dirigiendo y un poco nervioso. Como, como tiene que ser en esta ocasión
0: Muy bien, bueno es verdad, no he preguntado por el sonido nos dicen en el chat que un poquito alto yo que normalmente estoy bajo, así que me alejo un poquito y gracias por avisar y avisarnos si la música o cualquier cosita os molesta y eso, que estaré yo detrás de las cámaras, digamos de, pues en el tema técnico ahora desapareceré yo y jugarán esta partida estos magníficos jugadores como son el primero de ellos, Fran Franudo, muy buenas noches, qué tal muy buenas.
3: Pues nada, encantado de estar aquí con esta mesaza y para probar este juego que tiene una pinta increíble. O sea que yo encantado. Muchas
0: gracias. Dale caña primo, que es primo mío en otra partida. <risa> <risa> y hay <ahí> confianza. <risa> Carlos Epuku, autor de Enemigos Íntimos, otro otro cine que saldrá también la semana que viene, el día 23, y que podéis encontrar en shadulars.es/barra cines. Muy buenas noches, Carlos. Perdona que no te dejo hablar. Nada, ah,
4: buenas noches. Yo tengo mucha ganas de, de jugar la partida. Muy claro. bien, la verdad. a mí los japonés me gusta
0: mucho Pues sí, no en vano, ¿no? Tienes ahí el, el nick de ese punto. Sí. Así que... <risa> Algo <risa> que decir Algo que sí, sí. Y por último, pero no menos importante, Rodri, muy buenas noches. ¿Qué tal?
5: Hola, buenas noches. Yo neófito en, en tema de japonés, pero no hay problema y eso me gusta de este juego.
0: En las mejores manos, eh. Yo creo que estás en las mejores manos que se puede estar para adentrarte en este mundo. Muy bien, pues nada, yo os voy a dejar, y ya os digo, un juego de terror con muchísimas ganas de, de ver una partida, y de, de que juguéis y de que podáis ver de qué va esto. La verdad es que es un juego de reglas muy sencillas, eh, van a ser unas 50 páginas. Estáis viendo en pantalla la parte izquierda, la maquetación, con unas ilustraciones de época espectaculares y tener unas palabras eh, con el maquetador, con el diseñador. Dan, Mister Dantástico que a partir de una idea solamente lanzada por Marlo que es usar estas ilustraciones tradicionales pues pues está haciendo una maquetación espectacular no voy a callar, voy a dejaros a los mandos, de, los mandos del canal a Luis que nos presente un poco el mundo y la aventura que además está hecha para la ocasión así que muchas gracias chicos y adelante Luis, cuando tú quieras
2: Fantástico, gracias Fran pues pues nada, vamos a jugar a ocho lanzas este cine que hemos hecho Hiromi y yo eh, impulsado por el sistema Tuludark Dark y el tipo de historia que vamos a jugar es historia de terror japonés con su narrativa en, bueno, pues en esta época remota se puede jugar en el Japón feudal o bien en un Japón fantástico llamado por ejemplo La Gran Isla ¿Vale? eh, hay un trasfondo mmm, folclórico y demás, pero eh, podéis jugar los cinco capítulos de que además viene una pequeña campañita eh, o bien tenéis un semillero de historias ¿vale? que se pueden construir historias más relacionadas con el folclore y menos con la maldición de Izanami eh, Hiromi, ¿nos quieres explicar un poquito por encima qué es eh, la maldición de Izanami y en qué mundo nos encontramos?
1: Sí, vale. Pues vale, eh, si elegís Japón vais a jugar a la época del Sengoku, donde es la de los estados batallantes. Eso significa que aún la casta samurai, como la conocemos diariamente, aún no existe. Podéis ser, por eso, cualquier tipo de personaje y no tenéis que preocuparos tanto del honor y todas esas cosas que aún no han sido inventados como tal, no han sido establecidas. Y jugamos con la historia del folclore original japonesa. Eh, si jugáis en Japón, si no, podéis basaros en este folclore, como ha dicho Luis, en la Gran Isla, donde una de las dioses creadoras del mundo, Izanami, Después de que su marido, Izanagi, eh, cometiera eh, varias cosas en contra de ella, decidiera vengarse y tratar de acabar con el mundo. Pero al no conseguirlo, al final, uno de sus hijos la ayuda con una maldición que hace que entren unas larvas en los cuerpos de la gente que ella quiere que se posea, que normalmente suelen ser señores feudales o personas que controlan a las señores feudales, para que los lancen en una guerra fraticida y así acabar los unos con los otros porque no tiene tanto sentido hacer un ejército de demonios como controlar y hacer demonios en concreto así que nos vamos a encontrar con demonios que pueden ser desde que tengan forma terrorífica o simplemente personas que son que les han robado el cuerpo y que están actuando y no saberemos quiénes son nuestros enemigos y quiénes son nuestros amigos y aparte de eso Nuestros jugadores, nuestros personajes, las ocho lanzas, que son un grupo dispar de cualquier persona que puede pertenecer a esto y que simplemente se han topado con la maldición y quieren acabar con ella, ya sea por venganza, por por honor, por, por lealtad o por cualquier cosa, también estarán expuestos a esta maldición y tarde o temprano seguramente serán corrompidos por ella y siendo títeres de, de esta en un destino bastante trágico, porque esto es una historia de terror japonés y las historias de terror japonés no suelen acabar bien.
2: Fantástico, pues nos encontramos en este Japón eh, castigado por, por esas guerras, por esa maldición que, que ha mancillado mediante esos parásitos a, a los señores de la tierra y en un Japón confundido. Y bueno, nos encontramos con este grupo de las ocho lanzas que va a averiguar, investiga, viaja de un lugar a otro buscando esos fenómenos sobrenaturales, en muchas ocasiones relacionados con la maldición de Izarami, y en otros no, y luchando con su pureza para no ser víctimas de esa maldición. Y si estáis todos conformes, eh, leo la pequeña introducción que tenéis en el libro. Paso a narrar la escena y os suelto allí para que describáis vuestros personajes, si os parece. Vale. Vale. Antes de la formación del mundo, las primeras deidades surgieron en la alta llanura del cielo. Con el paso del tiempo, a dos de ellas, el varón Izanagi y la hembra Izanami, se les dio el poder y la obligación de llevar el orden y el caos a vuestro mundo. Se unieron en una familia que creó las ocho islas de Japón, luego el mar, las montañas, el viento... Pero su unión también nació Iruko, el corrupto. Finalmente, Izanami dio a luz al fuego y con ello murió. Izanagi, decidido a ir en busca de su esposa al reino de los muertos para traerla de vuelta. Pero cuando llegó a por ella era tarde. Ella era parte de ese reino, impura a sus ojos. Izanagi decidió abandonarla. Logró huir... Y por ese abandono, Izanami juró vengarse y corromper a miles de hombres, a lo que él respondió que bendeciría con más nacimientos a los humanos. Durante cientos de años, la maldición de Izanami ha sido combatida por la bendición de Izanagi hasta que apareció ante Izanami Iruko, aquel ser nacido de la impureza. A los pies de su madre, entregó su cuerpo de por entero a los deseos de purificación a través de la destrucción del mundo. Su cuerpo se dividió en miles de parásitos que infestarían el mundo mortal para poner a prueba la pureza del hombre lo que provocó el desequilibrio sobrenatural en la gran isla vosotros cruzáis bosques escaláis montañas y susurráis en palacios para encontrar el origen de esa maldición y lo hacéis porque habéis perdido a alguien habéis sido maldecidos o os aferráis a vuestro código. y lo hacéis bajo el amparo de las ocho lanzas una organización que lucha para que su mundo no caiga en las sombras. Y nos encontramos descendiendo por un profundo valle. Debe ser última hora de la tarde. Estáis cruzando un poblado y frondoso bosque de sugi o cedro japonés. La humedad os cala la ropa y una niebla bastante profunda. Apenas veis a unos pocos metros. El descenso del valle os llevará varias horas. Y oís los ecos prácticamente de vuestros pasos. Cómo toséis, cómo respiráis en ese silencio sepulcral. Os imagino descendiendo por un sinuoso camino rodeado de esas coníferas y esos cedros donde las peonias y las azaleas aún no han florecido porque estamos en invierno, un frío invierno, descendéis por ese camino porque necesitáis llegar a ese pueblo. Las ocho lanzas os han enviado un mensaje. Os han dicho que en estas tierras están ocurriendo cosas extrañas. Y aquí estáis buscando algún fenómeno sobrenatural. La manifestación de algún vaquemono. Para poder poner fin a él y enfrentaros, cada uno de vosotros, por su razón. Los imagino descendiendo entre esas volutas de niebla con ese silencio sepulcral uno de vosotros va adelante y no pierde de vista a sus compañeros como si fueran a ser engullidos por la niebla ¿quién vemos ahí delante?
5: pues yo me imagino a, a Maiko con, con su vara con su pelo corto, lleva un pelo moreno eh, corto y en melena, como de lejos se podría parecer a un casco. Y lleva un kimono, kimono, pero un kiminodo, un kimono, me lo imagino, de más de jornalero. Y es que Maiko fue adoptada por un, un granjero. Y me la imagino ahora descendiéndose por esa ladera y acordándose de cuando llevaba el rebaño de, de su padre, de su padre adoptivo. Y ella fue abandonada de pequeña y ahora se acuerda de esos momentos y siempre echando la vista atrás para que ninguna de esas ovejas se descarriara. Y busca entre la niebla hacia atrás a ver si llega el siguiente de sus compañeros. Así, siempre,
2: siempre atenta a Maiko. Con un ojo puesto en sus compañeros. Dispares, diferentes. Ella es una niña, el resto no. Pero eso es lo que tienen las ocho lanzas. Que une a gente muy diferente. Y ahora Maiko mira a alguien fijamente. Porque parece que se separa un poco del camino. ¿A quién está mirando Maiko? ¿A quién vemos?
3: Y se para el camino es un
4: es, es un joven monje de unos 15 años. Se nota por su actitud, que ha pasado casi toda su vida en un monasterio soje entrenando el cuerpo y el espíritu, recibiendo las enseñanzas de sus superiores, hasta que un extraño suceso, eh, provocado pues, posiblemente por un baquemono, aunque bueno. A él no le queda todo claro el, el templo ardió hasta los cimientos y a él no le quedó otra que, que huir de allí ahora buscando un nuevo camino en la vida se ha juntado con esta gente de las ocho lanzas que dan un nuevo propósito pero aún así el, el mundo exterior le, le maravilla todos son estímulos para él y a lo mejor ha visto un animal y está persiguiéndolo con sus ropas sencillas de colores grises su pelo tonsurado que deja que brilla, no a la luz de de ese sol invernal y, y su pues, perenne bastón que lleva a todas partes.
2: Muy bien. Y se aleja un poco de ese camino. Se empapa los pantalones o la túnica, las botas y mira esos árboles ¿no? con curiosidad. Al otro lado mira a sus compañeros y... Y hay otros dos compañeros que caminan rectos, firmes, para no perderse y salirse de ese sinuoso camino que cada vez desciende más a ese valle del que no veis el fondo, como si fuera un pozo de aguas grises. Pero es niebla. Probablemente haya un lago ahí que lo cubra todo con esa niebla. Y en ese camino, ¿quién hay? ¿Quién vemos?
3: Pues eh, camina en tercer lugar está que que es un hombre unos 30 años, eh, moreno, con el pelo corto y una especie de pecas en la cara o quizás sea restos de viruelas, no se lo habría de distinguir muy bien. Eh, lleva ropas humildes, de color parduzco y en la espalda una mochila de la que sobresalen un montón de, de cohetes y de, de distintos tamaños y muy coloridos, eh, porque los suyos son los fuegos artificiales. Camina como despreocupado, va silbando eh, en voz baja, pero parece que ese silbido se proyecta por todo, por la inmensidad de ese, de ese valle. ¿no? Y, y parece feliz, aunque en realidad su alma estaba pesadumbrada, porque él también perdió a alguien a su padre, que fue quien le enseñó el oficio y, y que fue destruido por uno de estos demonios. Va pegándole patadas a las piedecillas que se va encontrando por el camino y sin dejar de silbar mira hacia atrás para ver que Onoca le sigue de cerca.
1: Aunque pudiera parecer que... Honoka... sería de las más jóvenes... me temo que es la más mayor... de todo... el grupo... la mayor que es adecuado... que oculte su edad... porque una dama por encima de los 25... ya es... alguien... para estar más bien retirada... de lo que es su profesión... y algo que... seguramente a cualquier persona... extrañaría saber... que está en medio del camino... que hace una geisha... en mitad de las montañas... Por suerte, por desgracia, tal como va ahora, nadie diría exactamente que es una geisha porque no lleva ese lujoso peinado en el recogido, ni las ropas super decoradas y coloridas de cuando está trabajando. No viaja mucho más sencilla, pero sí que si te fijas en ellas puedes notar que lo es. Va la última porque sus pasos son muy pequeños no van azancadas como el resto apenas un pie llega por el la, por delante del otro pie acostumbrado a esas enormes guetas de madera gigantesca para que no le lleguen los quimonos al suelo y tampoco está obviamente acostumbrado al trabajo físico ni duro simplemente por el mero hecho de ver cómo se recoloca la jingaza de paja del sombrero pues se ve perfectamente la delicadeza con la que dobla las mangas y trata de, de cuidar que no le dé de demasiado el sol se fija en sus acompañantes y se da cuenta que aunque todos comparten el mismo fondo, no esperaba ser ella quien tuviera que cuidar de los demás. Porque la vida de una geisha, sin duda, es la vida de alguien que tiene que sobrevivir en solitario.
2: No se imaginó descendiendo. Eh, Hiromi, cuando tú quieras meter una escena sí, sí, sí. me interrumpes y adelante. Os imagino descendiendo por ese camino. Es todo el rato igual. Árboles, niebla, hace una curva el camino, otra, humedad. A ratos os parece tener los pies más mojados y a ratos más secos. Igual que el aire. Es frío pero a veces vienen volutas de aire más cálido y descendéis detrás vuestro esas montañas. Es como si os metierais en, gran, en un gran orificio de la tierra, como si descendierais al reino de los muertos. Camináis. Lleváis probablemente todo el día caminando. Tendréis que deteneros en algún momento. Pero tú, Kokei, que estabas mirando los árboles, es algo que te llama la atención. Te acercas a uno de esos cedros japoneses. Son grandes, vigorosos, fuertes. Y deberían tener una corteza o la armadura de guerrero. Pero su corteza es extraña. Además de gris parece que se desprende del árbol. Te acercas y haciendo un ruido silbante, esa corteza se desprende, dejando un légamo entre el árbol y la corteza, como si fuera piel y estuviera mudando esa piel. Y eso es lo que ves. Quiero que me tires un dado negro.
1: Negro. Mientras, mientras eso él tira, yo me quejo un poco porque voy a la última y digo ¡Ay, por fin! ¡Vamos a parar ya! Estos zapatos de, de camino me están matando. podríamos ahora, parar a comer?
4: Ahora, no, en cuanto salgamos del bosque. Son todos un dos, que es mayor que mi maldición.
2: Pues ganas uno de maldición. Esa visión horrenda porque es horrenda, por lo menos para ti, de mancilla por dentro. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Porque esa maldición nos convierte en baquemono a todos, vosotros también, pero a cada uno lo hace diferente. Se aferra a su orgullo, lo convierte en un ser, bueno, malvado no, pero diferente. ¿Qué ocurre en tu caso? ¿Qué vemos en coquei? Creo
4: que en, en la piel que tiene, bueno, expuesta o incluso debajo de, su, de sus sencillas ropajes, han empezado a salir pequeñas vesiculitas, como si una fiebre muy poderosa eh, se lo hubiera prendido en su
3: interior como si estuviera ardiendo.
2: Oís y veis eso. Imagino a Cokey lanzando un pequeño grito, no muy sonoro, por educación y porque estáis en un lugar desconocido y veis eso y probablemente se arremanga y veis esas manchas no lo sabéis pero si alguien de vuestro grupo se mancilla tenéis que matarlo por eso a veces os hacéis preguntas sobre recuerdos para ver que seáis vosotros mismos y eso es lo que veis ¿Qué hacéis?
4: Yo estoy quejando más. ay ¡Ay, ay, ay! Y rascándome. Digo, no toquen los árboles.
2: Pican. Pican bastante.
3: Mira su corteza. ¿Qué ¿No te pasa por salir del camino? Venga, se nos va a hacer de noche aquí. Había visto un zorro. Jamás había visto un zorro.
4: Y sacó un... un rollo de... de, de gasa y me cubro con, con esas vendas lo, los brazos ah, si sí se me irá el picor ¡Ojo, no Jonoka que vas la última
1: cuando te vas a cubrir el brazo perdón perdón dale, dale. Okay. yo he estado pendiente de, de, de eso que quizás no me haya horrorizado como lo ha realizado a él pero sí que he visto la reacción eh, inmediata y sé hacia dónde va no es que desconfíe exactamente de Cookie, pero creo que como es normal nos hacemos ciertas no, no exactamente preguntas de seguridad porque seguramente sí que haya preguntas de seguridad pero Honoka es más mayor y la mayoría de los que van con ella es suficientemente joven como para no entender ciertas precauciones que ella sí que toma así que mientras veo cómo se está viendo le pregunto eh, Kokeisan, san ¿cómo me ¿cómo me dijisteis que se llamaba el, el lavado de vuestro templo? el hombre ese que os enseñó sobre lo que no debéis tocar. ¿Cómo...? Era...
4: ¿Qué memoria tienes, el Paco? Mm, cierto. He preguntado veces por él. Siempre le preguntas por él. Está muerto con el resto de mi gente. Deja de recordármelo.
1: Ay, ay. Siento, lo siento. si me hacen...
2: Pasó la prueba. Pero podía
1: no haberla
2: pasado. Takeshi, te saca un poco, te da bastante igual esto, Chutas una de esas piedras, solo que no es una piedra, es un cráneo pequeño, de un palmo, cuando lo chutas no es de hueso, es de niebla y arena y se deshace, te frotas los ojos, tirame un dado negro.
5: Me acerco a Honoka y saco de la alforja una especie de frutos secos
1: semillas. Michael bueno. chan menos mal que tú me entiendes. Lo comparto con, con ella. Y intento de alguna forma, de manera quizá un poco compulsiva, cada vez que te acerque un poco, un poco ponerte bien ese pelo desastroso. <risa> no tiene demasiado arreglo así que es frustrante así que como que lo intente y no y luego me queda así como para la siguiente vez. Sí, y
5: con la humedad de la niebla incluso se está empezando a, a rizar
1: a encrespar sí,
5: y a coger más volumen sí.
1: ah. en el siguiente pueblo compraremos una bonita cinta
3: Eso es un 6 lo que se acaba
2: oh. eh, pues suma es uno de maldición Cuéntanos cómo afecta a Takeshi. ¿Qué vemos?
3: Debéis que se está frotando los ojos, intentando mm, quitarse esa imagen de la cabeza. Pero cuanto más se los frota, más borroso ve. Y le empiezan a salir como unas venillas por, por todos los ojos, como como esas de que le salen a, a los bebedores. Pero tienen una tonalidad más violácea que roja. Si no le mirases de cerca, no son perceptibles, pero... pero mis compañeros me conocen. Y saben que eso antes no estaba ahí. Este sitio es sí, muy raro. Deberíamos darnos prisa. Sí, vamos, nos están
4: ralenteciendo, míralas. Ay, hablando de sus cosas y arreglándose el pelo que sí, es algo a ti
3: hace más que su cara nah. a mí no me han hecho caso nunca a
1: ¿no? nadie ¿recuerdas solo lo cuando... que te dije, maiko Chan? maiko Chan, cuando pasen cosas raras tienes que confiar en ti misma ni siquiera puedes confiar en mí solo puedes confiar en ti entonces, cuando veas algo raro asegúrate de que todo está bien y mira un poco de reojo a Takeshi, como para incitar a que ella se preocupe de estar cerca, quizás no ahora directamente, pero para que haga lo que tenga que hacer.
0: Le,
5: con la vara que llevo hasta donde está Takeshi, le, le doy en el hombro: Takeshi, Takeshi,
4: ¿qué, ¿Qué pasa? pasa? ¿Cuál,
5: ¿Cuál fue el cohete? Eh? ¿Qué forma conseguiste por primera vez? Forma animal. Con uno de tus cohetes.
3: ¿Qué viene eso? No me está pasando sí, nada raro. Te digo, y, y ves las venas claramente en mis ojos. Un dragón, ya lo sabéis todos. Era el preferido de mi padre. Un dragón verde. A la gente le encanta. Mm. Maldita niebla.
1: Recuerdo una vez en Kioto. Uno de esos enormes dragones. Son muy hermosos. Trato de sí, quitarle hierro al asunto. Y añado... Eh, seguro que cuando todo esto termine podremos ver dragones, Maiko-chan. Verás como Takeshi-san enciende algunos para nosotros.
5: Pues sí, y de verdes y de otros colores. ¿eh? Qué bien.
4: Ahí es muy preguntona... ¿Por qué no nos cantas esa canción de la otra vez? Así amenizaremos el camino hasta que lleguemos a ese pueblo que parece no llegar nunca.
1: Bueno, bueno, está bien. Eh, llevo a la espalda a mi vigua. y la cojo para mientras vamos andando y tocando algo. Así que. Y, pues simplemente me pongo a cantar es una vieja canción que habla pues de lo que hablan las canciones de las historias que perduran de todas esas clases de historias que en la realidad no suelen tener cuando el amor puede triunfar por encima de las familias o la persona a la que ama vuelve de, es capaz de volver del conflicto en el que todos perecen es la clase de historia que es uno entre un millón y que hace soñar al millón para poder ser ese uno.
2: La oscuridad se cierne sobre vuestras cabezas. Ha caído la noche y aún estrellada el tililar de las estrellas es tenue y mortecino. Sabéis que no llegaréis a ese poblado. Deberéis hacer noche. En algún lugar. ¿Eso o seguir caminando? ¿Qué vais a hacer?
1: Yo estoy muy cansada, yo quería entrar en el pueblo, pero ya he ido que a mí.
2: Trato,
5: trato de buscar uno de los cedros más grandes, con esas hojas que son, o sea, con esas ramas que son por capas horizontales y que nos van a cubrir como si fuera un tejado.
2: Muy bien, pues... pues una
5: págoda, ¿no? Una especie de...
1: Sí.
2: Pues, pues eso supone un riesgo. En un lugar normal no lo supondría. Aquí sí. Así que me vas a hacer una tirada de riesgo. Con un dado, porque es humanamente posible. Y si entra y... Con tu trasfondo o...
5: Eh, con el, orgullo, el jornalero granjera, ¿no? Eh, que... En alguna ocasión me tiene que refugiar de la lluvia con el ganado. He buscado árboles parecidos.
2: Vale, y añadirás un dado negro porque hay peligro. ¿Vale? Así que... A Añadiré
5: dos porque hay niebla y quiero controlarla para, para despejarla alrededor del árbol.
2: Vale, entonces basta con solo uno. Si lo añades tú, no tengo que añadirlo vale, yo por peligro, ¿vale? ¿vale? entonces me Tiro parece tres. bien hemos venido vale. a jugar tira <risa>
5: un 6 en blanco
2: vale pues tienes un éxito cuando tenéis éxito rotundo narráis vosotros y si es un fallo vale. yo y si es éxito con consecuencia entre los dos vale entonces eh, Rodri la escena es tuya
5: pues me aproximo a uno de esos cedros con el tronco grande, con la corteza completamente cubierta de, de una especie de musgo, que con el paso del tiempo ha crecido en, en, sobre él. Y, y rodeo con, con mi vara alrededor un espacio suficiente para podernos distribuir alrededor del, del árbol, me imagino que en cada punto, no juntos, para controlar un poco el bosque. Y a la vez que, que arrastro esas varas alrededor del, del árbol, veis como la niebla por completo empieza a disiparse.
2: ¿Aquí os
3: parece bien? Sí, además parece que hay menos niebla. Es el sitio perfecto. Digo, como si no hubiese... ¿Porque sí. los, los demás somos conscientes de lo que has hecho? Pregunto.
2: Para mí, como lo ha narrado así de bonito, puede ser.
3: Por eso le pregunto a Paico.
1: Parece casual.
3: Parece casual, ¿no? Por, por eso. Sí, parece un buen sitio, digo. ¿no? Y yo voy a empezar a, a sacar cosas de, de la mochila, a extender una, una manta para tumbarme, etc. Y voy a extraer también unos. No sé si aquí hay, pero perdonadme ¿eh? por el conocimiento de la ambientación unos palitos Dale. de incienso.
1: Sí, claro que hay, chiquillos.
3: Los palitos
1: hacer... de incienso vienen de esta zona del mundo, créeme.
3: Pero Perfecto. No, no, no. Dime, dime. Luis.
2: No, no, perdón, es que me confundía. La gente lo que no hace es poner los objetos así porque le Claro, efectivamente,
1: ni... lo que no hacen es pincharlo por aquí he muerto muerto, pero sí que hay... Sí. Eso, sí.
3: Pues a un pequeño foguecito un pequeño altarcillo en la base del árbol, y enseguida se empieza a impregnar el, la zona con, con ese olor que, que es el que me recuerda a, a, a mi padre, para que perdí muy, muy pequeño, y que hace que, que me tranquilice. Y, no sé, necesito... Parece que en este bosque hay algo raro. Así estaremos mejor, digo.
1: Toda precaución es poca.
3: No creo que ¿Lleváis algo de coper? Seguro que Michael no ha traído nada.
5: Y, y justo cuando terminas de hablar, te cae una, una especie de nube redondeada en la boca.
3: <risa> y sonríos mirándote. No hay nada mejor que picarte para que me des pobida, gracias. <risa>
1: Michael Chan es, es la persona más útil en estos viajes siempre. Al contrario que yo, por cierto. Es lo más inútil del mundo. En la ciudad es una bendición, pero en viajes fue horrorosa.
5: Llegaremos al pueblo.
2: El lugar es seguro, pero todos tenéis la sensación de que esta noche no vais a dormir. Esa molesta sensación que os sube por la columna hasta la cabeza que os aprieta el torso y os lo comprime. Jonoka, en tu serena mirada ves una luz entre los árboles es como un farolillo rojo farolillo de esos que a veces tienen una vela dentro y a veces queman los malos espíritus y se acerca sutil hacia vosotros caminando parece tener la altura de un hombre Podría no serlo.
1: también podría ser un fuego fatu y esos son señales crepusculares de cosas que no existen así que bajo los ojos bajo la cabeza aunque entre las pestañas levanto un poco los ojos para fijarme si la luz que realmente incide crea sombras si es simplemente mi imaginación que me está jugando una mala pasada Muchas veces mi imaginación me juega malas pasadas. Y fingir ser menos inteligente de lo que siempre he sido me ha venido bien. Fingir cansancio, estar demasiado molesta, ineptitud. Es algo que me viene muy bien. Así que miro de reojo mientras me quejo un poco en voz alta, en plan... ¿Cuánto tiempo? ¿Creéis que quedará para el pueblo? Y lo digo suficientemente alto como para hablar entre nosotros, pero si realmente fuera una persona humana que se acercara, podré escucharnos y responder él también.
2: Responde, curiosamente, con un estornudo. Y se acerca. Y pasa esa última fila. Parece que sale de una capa de niebla muy densa para aparecer en ese claro es un monje un monje con una pesada túnica lleva el collar de bolas y lleva un farolillo es un farolillo rojo muy distintivo para los que conocéis las ocho lanzas se les llama los faroleros son cronistas errantes que a diferencia de vosotros que combatís los fenómenos sobrenaturales los escriben para eliminarlos o para dejarlos patentes y ahí está es un anciano estornudado como un anciano probablemente se esté limpiando el moco es calvo tiene tiene una barba como de, de varios días y y os mira con esos ojos, casi adaptándolo al lugar donde está.
4: Yo que ya estaba casi conciliando el sueño, me sobresalto, digo:
2: ¡Avance, Paco!
4: ¡Ah! No es usted. Discúlpeme. Le hago una pequeña reverencia.
2: Disculpado, hijo. Disculpa. Le
4: he confundido por otro, pero puede tomar asiento y descansar con nosotros si quiere, ¿verdad?
2: Levanta. Preguntando a mis compañeros. Levanta el farol y mira estáis perdidos, ¿no? Vamos sí, al se, siguiente se va a resfriar.
1: Y murmura rápidamente una plegaria al Sutra del Loto porque estornudar abiertamente en lugares así trae muy mala suerte. Y si algo somos las geishas y toda la gente que trabaja en el mundo de la noche somos terriblemente supersticiosos.
2: Fantástico. Eh, se sienta ahí deja ese farolillo ahí os mira todos ya sabéis cómo bajar al pueblo?
3: siguiendo el camino supongo es el único que hay
1: ¿en usted pinta de haber bajado más de una vez o de haber visto a quien ha bajado? así es Entonces, ¿qué tal si os ofrecemos nuestro fuego y vos nos ofrecéis una historia a nuestra compañía?
2: Claro. ¿Veis que es un hombre de pocas palabras? Y, muy bien, ¿queréis una historia?
5: Oh, sí, una historia.
4: No tú sigues a nuestro invitado Síntese, por favor Me
5: cruzo las piernas al fuego Sujeto mi vara La dejo al lado mío Y, y miro con los ojos También abiertos Para escuchar la historia
2: Dice que desde tiempos remotos Los camis Los dioses de la naturaleza Otorgan La bendición A algunos pueblos con cultivos grandes con grandes pescas son sus bendiciones cambio a veces les piden que cuiden a sus hijos extraños hijos nacidos entre mortales y esto ha ocurrido así desde hace mucho tiempo donde yo venía Nació el hijo del espíritu del zorro. Corrimos, bueno, los aldeanos, corrieron como zorros y se escondieron por la noche para amanecer en la aldea que habían soñado. Nunca más pasaron hambre. Pero Zorro los castigó. Esa avaricia de arroz. Al final, los sepultó. Inundó su aldea. Perecieron. Cadáveres flotando entre campos de arroz. Habían tomado el don. habían tratado bien a su hijo y así pasó
1: es una historia corta es una historia importante Moje es una historia que nos recuerda que hay que ser que no hay que ser ingratos y es una historia que nos recuerda que los Camis Pueden tener dos caras
2: Sí es
5: oh, Ok, ¿Tú habías visto un zorro, no?
4: Sí Cuando me alejé del camino estaba persiguiendo a Uno de esos animales Pero Creo que fue un espíritu Aunque bueno Me condejo A uno de esos árboles Marchitos Usted monje ¿Ha visto...? ¿La piel de los árboles? Es muy extraña, nunca había visto ninguna así. Algo le pasa a este bosque, ¿verdad?
1: Así es. Está aquí porque relata su historia y se mira hacia el farol. Puede que mis compañeros sean muy jóvenes, pero yo me he cruzado con alguno de ellos.
2: Y estoy aquí para que podáis pasar una noche en paz y mira al farolillo yo de vosotros intentaría dormir por la mañana o sea, guiaré hasta la aldea usted es muy amable de verdad
4: bueno bueno yo me voy haciendo un ovillito con con el futón este que llevo el sitio a la espalda. Y yo, yo me tapo también con una especie de mantilla. Bueno, pues,
5: pues ya está.
3: A dormir. ¿Y a quién debemos tanta generosidad? Para poder agradecérselo en su nombre, te digo.
5: Oh, vaya, pues no dormimos. Me quejo.
2: <risa> Soy botán.
3: Bueno, mil gracias por su ayuda, Botán. Ha sido Yo una suerte a...
1: encontrarle. Cuando los niños se vayan durmiendo, como quien dice, porque al final son todos muy jovencitos. Ya he de hacerlo... Bueno. Bueno, tú, eres, tú y yo son... Yo tengo 30 ¿no? años. Ah, de 30, bueno. Te escuché ¿eh? porque cuando ibas cuando iba pateando piedra pensé que eras joven, la verdad. No, no, no,
3: no. Pero bueno, sí, yo me voy a... Es una actitud
1: de mierda, no pasa nada. Exactamente. Bien, bien, bien. Bueno, pues te lo juro que pensé, y dije, coño, todos todo son jóvenes. Vale. Eh, bueno, de todas maneras, le voy a decir a Botanzán... Eh, Cuenta usted últimas historias, ¿verdad?
2: Sí, lamentablemente, sí, así es.
1: Cuando salí de la hoquilla tuve esa premonición. ¿No
2: he Puede venido. que esté aquí para... No he venido a contaros una historia.
1: He venido Puede a escribir... que haya
2: venido. Perdón.
1: No, le, 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 como te corto a ti le corto a él y le digo nuestra historia así es entonces que los caminos protejan no hay mucho más que hacer
2: y ves que se queda despierto en esa posición va mirando al farol eh, si si no haces nada... Eh... No,
1: me voy a dormir, me voy a ir a dormir porque... Vale. Vais
2: a dormir y pasáis la noche a pesar del frío, sudando, tambaleándos de un lado a otro, entre susurros, voces melosas, dulces, que os dicen cosas inteligibles pero molesta, es como si el viento trajera palabras, pero suenan a lamentos. Y no, prácticamente os dejando Y en ese malestar, os despierta un estruendo como el que nunca habíais oído, como si hubiera estallado un volcán. Y despertáis súbitamente, en medio de la noche. Cuando despertáis, veis a Botán con ese farol alzado ahí y miráis hacia la dirección donde está él. Y parte de ese bosque se ha convertido en una luz de tierra que ha sepultado parte de esa aldea o lo que suponéis. Que es esa aldea. El ruido es un estruendo horrible. De hecho, la tierra ha temblado. Y vosotros tembláis. Y ahí está Otán, con ese farol enfocando y como asintiendo.
4: Yo me levanto con, con agilidad de los que madrugan rápido siempre, ¿no? En, en los astros y, y me pongo así con una posición de combate, aunque no haya nadie contra el que pelear, y digo: Monja San,
2: ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha visto? Se ha cobrado el precio. La tierra.
4: ¿El precio de qué?
2: Las historias
5: y miro a honoka que es la que nos cuenta las historias y nos canta un poco asustada vale,
1: vale yo te me, que me he levantado y he visto todo eso me he quedado petrificada luego he mirado a este hombre y también pone el de, de, del sismo y eh, vale pues venga vamos a hacer una cosa recada estúpida eh, vamos, voy a tirar para ver más allá y utilizar mi clarividencia, ¿vale? Como si pudiera hacer un flashback para tratar de ver qué es lo que ha pasado. O si sea, hay algo que no he perdido. Si simplemente ha sido un simo o hay. Porque esto no es casual, este tipo está muy tranquilo y ha dicho eso, ¿vale? Así que. Vale.
2: ¿Quieres, perdón, Hiromi, eh, ¿quieres ¿Sí? clarividencia? ¿Quieres ver una parte del futuro?
1: más bien sí si sí, quiero ver una parte del futuro relacionada con, con la explicación de, lo, de de esto es decir vale. me vale también de clarividencia del pasado de una explicación de, de un flava del pasado de lo que me da igual simplemente es para saber no, voy a, no me va a explicar qué es lo que significa el precio de la historia pero quiero saber si había algo sobrenatural o lo sobrenatural se si ha comido a lo natural básicamente vale
2: fantástico. Si sacas una buena tira, te puedo dar un par o tres. Vale. Vale.
1: Tiro un dado blanco y un dado negro, ¿no?
2: Vale, si añades algo... Bueno, estás usando tu poder, tirarías el dado sí, sí, negro.
1: Negro. Eh, un vale.
2: dado blanco y no sé si entra en juego tu trasfondo orgullo. Mi...
1: Eh, a ver... Eh... Te voy a vender vender mi, mi trasfondo, ¿vale? Mi, o sea mi trasfondo, mi, mi orgullo, ¿eh? que es el tema del amor, porque en general todo este perna y granaje para mí es todo está relacionado con esa persona y por encontrar para encontrarle la paz. Vale, yo estoy buscando a alguien para para hacer que descanse en paz. Y venimos por aquí. Eso es una cosa que ellos no saben. A quién yo estoy buscando. Pero todo este viaje me trae, por eso he salido de mi ciudad y por eso he salido de mi hoquilla.
2: Fantástico. Así que... Vale, pues dos dados blancos, vale.
1: uno negro. Las otras y. Los dos primeros son blancos y los otros negro, ¿no? Vamos. Uy, qué mala suerte tengo con estas cosas, correcto. Qué mala suerte tengo con estas vale. cosas. Tienes eh, un éxito. Tienes Nada. que hacer una
2: tirada del dadito negro para ver si sube tu maldición.
1: Vale. Y tiro un dado simplemente. Sí. ¿No? Y yo lo he lanzado pero no lo veo. No se ha ve. escuchado, ¿verdad? Se ha escuchado pero no ha salido. Sí, no se no, ve. Espérate, voy a de nuevo. Ahora. Ahora. Vale. Cinco. Pero que sube. Ahora nos
2: describirás... Eh, sí. Nos describirás que cómo sí. te transforma esto. Eh, vale. es un éxito, lo narrarías tú pero yo te voy a proponer como yo sé de sí, qué va
1: proponme, proponme, claro.
2: el fregado, que, que narre yo lo que tú ves, o lo quieres narrar tú y yo
1: no, no, pues, no, no, tú no, no narra, nárrame tú y tú, si quieres yo te meto algún detalle de color o así
2: fantástico, pues lo que ves es el futuro o, o el, o, o el pasado? pasado ves esa aldea donde crees que os dirigís Ves un montón de campesinos cargando unos contra otros, casi como en una batalla, con azadas, con herramientas del campo. Empiezan a matarse, mutilándose. Y salta la sangre. Lo último que ves es ese torrente de sangre que choca contra ti. Te frotas los ojos. Ves como el pueblo... Se matan unos contra otros. Y al final... Es un templo que brilla... Dorado. O al sol... Detrás del monte Ful. Y se va... Con la niebla. Esa visión.
1: Vale. Y... Lo que se ve... Diferente... En, en Honoka... O lo que realmente le está pasando de manera diferente es eh, ella se lleva la mano un poco a la, a la cara porque siente la, la salpicadura y sus manos de pronto dan como la sensación como que son mucho más mayores de, de la persona que es como si fuera muy muy mayor de, de una persona por un momento es un, es un flash simplemente miras y es como una... tiene una mano de señora de 90 años y pestañas si no la tiene pero así huesuda los dedos largos y las uñas largas pero simplemente al hecho de, de frotarse la mejilla para no, no retirarse sangre ni nada desaparece mientras se queda respirando muy aceleradamente mirándose allí y miró hacia el, el monje y le preguntó ¿usted venía de ahí? sí ¿por qué?
2: porque estoy buscando cómo detener
1: Unos contra otros Que yo está maldito Ciegos
2: Se acabarán matando unos Contra otros
1: Codicia como la de su relato
2: Diferente Pero así es Unos pecan de codicia Y otros De ignorancia
1: Miro a, a los demás Y le pregunto a Kokei Que pues quizás le pueda sonar un poco Por aquí el templo Y digo Kokei-kun ¿Te suena un templo dorado? Quizás cerca de estas montañas
4: A mí no me contaban nada Solo lecciones y lecciones larguísimas Bueno son consejos para la vida, ¿no? Como... Escuchar
1: a los, may los, a los mayores es importante en coque, coque, coque.
4: Sí, sí. y Sí, se pone de puntillas no conserva el equilibrio. Eso me decían. Yo no sé qué estamos haciendo perder el tiempo aquí. Ay, tiene que haber gente que necesitará nuestra ayuda. No es más importante eso que, que hablar de templos o, o de camis.
1: a mí solo que nos han traído aquí pero sí que es cierto que tendríamos que ver si podemos llegar ahí abajo
5: pues venga vamos y cojo una jarra y la echo una jarra de agua y la echo sobre las escuas
2: botán os mira y empieza a sonríe y empieza a descender realmente igual ni habéis dormido entre esos susurros dulces y este alud, os imagino temblando, el frío es mucho más acusado. Se os mete en los huesos. Por contra, ese descenso os parece rapidísimo. Llevabais horas caminando, horas perdido en este bosque, pero de repente camináis unos pocos minutos siguiendo a botán, intentando entrar en calor. Y llegáis abajo, justo cuando el sol empieza a iluminar. Lo que veis es una aldea muy pequeña, de una veintena de casas. Estas casas de maderas tradicionales, rodeada, eso sí, de campos. Hay campos de cultivo, hay arrozales y hay ese pequeño lago con un puerto pequeño de madera y rudimentario. Y esas puertas de esa aldea empiezan a abrirse y empieza a haber movimiento de las personas que van a ir a trabajar el campo. Algunos hacen miradas tímidas, otros miran a votar, pero van directamente a trabajar en sus campos. Notáis un ambiente sordio. Tú, Honoka, no tienes ningún tipo de duda que es la aldea que has visto y la tierra que estás pisando es la que estaba cubierta de sangre y que lo estará en algún momento Te estremeces estáis ahí en esa entrada
1: yo os miro el, perdona una pregunta eh, el pueblo eh, exacto la el, 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 el luz al final ha sido una especie de... O sea, no ha existido. Porque sí, sí, yo me perdón, quedo... perdón. Ha eh, sí, ha Vale, o sea, el alud parte... ha existido. Vale. La parte es... Pero lo que yo he visto, digamos, que lo que yo he visto ha sido futurible. Aún no se han matado los unos a los otros. ¿No? Lo que querido entender con lo último que tú me has dicho. Vale.
2: Así okay. es. ¿Veis? Vale, vale, perdón vale. que te lo añado a la narración. Como una parte de, de ese bosque, eh, ese alud de tierra. Es tierra lo que predomina. Que ha engullido esos árboles haciendo una sopa. vale de árboles y lodo y no ha destrozado prácticamente ninguna casa, se ha quedado a metros de la primera de ellas, casi amenazante raro
4: Qué alivio, parece que la gente está bien por ahora tampoco parece ni tan siquiera muy impresionados por lo que ha ocurrido oiga, señora ¿ha visto?
2: ¿qué casitas quedan las casas? se lo
4: digo a una mujer que ha salido a darle de comer a las gallinas ¿no? estaban por allí, mañaneras
2: ¿Pasa a esa señora ¿cómo es esa señora y qué le dices?
4: Ay, me imagino pues una viejita con, con un pañuelo cubriéndole con ropa de, de campesina y le digo lo que estaba diciendo, de digo, digo, no nos han sobresaltado el ruido que ha hecho esa luz ha, ha retumbado por todo el valle
2: no lo hemos oído esta noche y mira en la luz y dice... ¿Ha estado a punto de engullirnos?
5: ¿Qué? Ya lo creo. veo.
2: Mira, es nuestro destino. Y sonríe.
4: Yo me que de muy buena suerte. Y muy buen ánimo de espíritu.
5: Le, le, voy a, le, le voy a dar un golpe con el bastón a, a ese cestillo, o ese cuenco donde lleva la comida para las gallinas. Se lo voy a tirar al suelo, o si sea, puedo. A ver cómo reacciona.
3: Eh,
2: educadamente, pero ¿qué, ¿qué pasa? Y ves que cae el cestillo y pues cae el, el, el maíz para las gallinas y demás y se queda mirando y os mira a todos y empieza a recogerlo así se agacha pequeñita a ella y empieza a... no
3: lo no recojas es el destino es una maleducada educada digo y empieza a ayudar a la señora a, a recoger que, no sé qué lleva en la cesta pero de cada cosa que le pongo me, dos me las guardo en el, Dale, en, es, en es el, el bolsillo un...
2: maíz como el de las palomitas no imagino sí,
1: perdón
3: que... lo... mm. Y, y cuando bueno, estás agachado me guardo, ¿no? me guardo un puñado entonces cuando estás agachado yo estoy poniendo
4: ¿eh? le, le doy un coscorrón en la, en la cabeza
2: le un coscorrón a la pobre señora
4: no, no a Maiko no, a Maiko Maiko Chan
5: es una señora mayor ¿por
4: qué la torturas de esa manera?
5: porque podía estar endemoniada no era normal como estaba era un demonio no, no, no. comer a las gallinas hombre
2: la mujer eh, termina de recoger y casi que, que, que se disculpa y se va todo...
1: Antes de irse le pregunto, Obasan, en plan abuelita, ¿hay algún templo cerca? Sí, sí, sí.
2: Y, y te señala ahí delante y ves el templo que habías visto. Es un templo, no es dorado, es de madera, es uh. antiguo y bueno, parece un lugar de, bueno, un pequeño templo de, de rezos y, y a su vez casi un, un altar funerario
1: quizás es que está por donde sale el sol y sí, por eso está. lo de dorado vale podría ok vale eh, le, le, se le agradezco y dejo que se vaya y luego los miro y digo bueno yo creo que, teniendo en cuenta el grupo que estamos, no doy muchas explicaciones de mí misma a la gente, pero a veces cuento cosas, o digo que sé cosas, que digo que quizás he leído en libros, o cosas así, que, que luego es mentira, porque tiene que ver con, con mi clarividencia. Así que los miro, y señalo hacia el templo, y miro un poco hacia el coque como diciendo en plan, ¿ves que te pregunté? ¿Te acuerdas que te pregunté del templo? Parece que estábamos bien encaminados. La información cuando, sobre este lugar estaba ese templo. Cuando señalas hacia
2: allí, ves dos de estos campesinos que os estaban eh, mirando por el tema de, de, la, de la abuelita, ¿no? Y en esa fracción de segundo que miras, uno de ellos coge ese, esa, esa herramienta curva, no sé cómo es, las en catalán que es fals, no sé cómo se dice en castellano. ¿No? ¿No? Ah, sí, una voz, perdón. Y le, le da al otro. Le raja medio torso. Y la sangre salpica. Y el, el tipo no está loco. no o sea, Porque se asusta. Y lo coge lo coge asustado. Como diciendo que no, no sabe lo que ha hecho. Y empieza a desangrarse. Cae. Balbucea. Y la sangre le cae por la boca. Es horrendo. Porque esa primera hora de la mañana, el sol ese matutino cálido ah, ah, asustada, hombre asustada, desangrándose
5: asustada tiro de la túnica de, de la ropa de Cokey y con la boca abierta y mirando con cara de susto a la escena Cokey. un demonio sí
2: hace eso, ¿no? ¿o no?
3: ¡Creo! ¡Yo creo! ¡Eh! Hey, eh ¡Tú!
2: y la alarma lo siento lo siento mucho de verdad ¿cómo que lo sientes? lo siento es, ha sido culpa de ellos todo lo que está pasando no nos dejan hacer nada y el tipo intenta hablar se está desangrando y es como su vida se va apagando y el otro está completamente cubierto de, de sangre ha tirado esa hoz y, y, y está parado porque le estás hablando pero en cualquier momento se va a salir corriendo
4: yo le doy, doy un palazo así en, en el lateral de la cabeza para intentar tumbarlo
2: vale eh, riesgo más que por el tipo, por otras cosas sí que lo hay, así que deberías hacerme una tirada de riesgo ¿Y cuál es tu objetivo? O sea, tú le das un golpe, pero ¿qué quieres? ¿Eh, bloquearlo, matarlo, obtener información? Ver,
4: principalmente, como veo que el hombre no es agresivo, aunque se acabe de darle una opinión a, ¿no? a otra persona. Lo que, lo que es, es
1: agresivo. ¿a?
4: Lo que, que quiero es asustarle, ver que, que yo sé sí que soy violento y que entonces se, se quede de rodillas y, y no se escape, ¿no? Y, y responda al interrogatorio de lo que a no hacer. Eh, con la actitud, sin decirle todo esto bien. Vale,
2: vale, pues... Un...
4: El dado blanco de serie, el ¿Sí? otro por... Bueno, el soldado, por el entrenamiento marcial que tengo en el templo, y el uh -huh. dado negro, ¿no? Eh, de... Porque sí. hay cosas chungas por aquí. Vale, son tres dados y el último es el negro. Pues el más alto es un 5 que es blanco.
2: Vale, pues vale, obtienes un éxito con consecuencia, porque es un 5, ya llevabais muchos seises ya tocaba un número un poco más interesante. Eh, no te corrompes, no esa maldición no aflora en ti, pero ocurre una consecuencia. Ahora me narrarás un poquito, bueno, si quieres información yo te la daré. La consecuencia es que viene parte del pueblo. Viene, se acerca a gente, ¿no? Sugiero esa amenaza luego y lo hace como loca, como tú has visto. En un bando
1: y otro. De Ay repente... Dios.
2: Ay Dios. Casi...
1: Vale. Entro en pánico y le, digo a, y le digo a todo esto en plan, hay que salir de aquí. Seguidme, de seguidme. Hecho,
2: de hecho me tendrías que hacer eh, una tirada de un dado negro.
1: Ay Porque Dios.
2: tú lo has visto y, y claro, es... Claro, y
1: me estoy el, entrando en pánico. Exacto vale pues
5: Taque, ta ta que si cogen las piernas no lo llevamos
1: tres
2: si es igual o superior sumas
1: si es igual o superior a la perdición que tengo no sí pero como tengo ya tres pues sumo <risas> sumo ah, ah me queda uno estoy en cuatro ah va Fantástico. a tocar descansar va a tocar descansar desc purificarme vemos? a ver yo les, bueno, es que están al lado, no hace falta, ¿vale? Estamos más cerca del templo o de dónde estamos más cerca para alejarnos de esa cena. O sea, podríamos de... ir corriendo al templo.
2: No, tendrías que cruzar no. por toda... Uy, Dios todas Dios. las personas.
1: No, 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 no. Entonces quiero apartarnos de ahí, eh, mmm, retirarnos. No sé si hay alguna casa. A coger algo de cobertura como quien dice porque sé lo que va a pasar
2: vale, pero me tendrás que hacer una tirada de riesgo, has hecho por miedo esa tirada, vamos a tener que hacer la tirada de riesgo, pero vamos con Esto es por Carlos que quería información <risa> eh, queda muy clara, hay esos dos bandos y unos le están chillando a otro, debería habérselo entregado y no haberlo matado y los otros, no, mi hijo ya no está aquí. Está quemado por vuestra culpa. Y empiezan así, a chillarse uno a otro y disciernen esa información. Se culpan, se ha tomado una decisión que afecta a algo que ha muerto y hay dos bandos que están a punto de matarse. Parece que unos dicen que sus hijos desaparecen y se van al bosque a buscar eso y otros parece que no quieren entrar al bosque y están entregando ofrendas. Pero ha pasado algo que no sabes y esto lo oís todos, ¿vale? Es tu éxito, os quedáis ahí, no pasa, vas a golpear al tipo ese, pero el tipo ese pues es uno de los que se pone a chillar, discernís todo esto y ahora sí, Hiromi en esa situación tensa que tú entiendes mejor que nadie eh, quieres buscar un lugar para esconderos, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, Es un dado blanco y no negro como mal asunto
2: eh, Sí, tienes un dado blanco por humanamente posible si entra en juego tu orgullo trasfondo
1: otro y si no, Sí, voy a, poner, voy, a tener, voy a utilizar el amor de nuevo por aquello de que estoy tratando de proteger a mis compañeros Creo que pocas cosas más ahí menos que esa. Y y el dado negro por el peligro. O sea que Vamos allá. Ah.
2: Vale, tienes que hacer. Tienes que hacer una tirada de maldición con un dado. Sí. Vale, un dadito.
1: Espérate que estoy a punto de convertirme en un Espera, espera. La verdadera. Vamos a ver. Por favor, madre mía. ¿Era menos o más? ¿Igual o más? ¿Igual o más y me sube?
2: Sí. Correcto. Eso me temo. <risa> eso
1: me temo. Me eso me temo, el 5 de 5.
2: Así de Estás a 5 3. de 5.
1: ¿Qué? Sí, estoy a 5 de 5. <risa> que no me ha dado tiempo, sí, es que ha subido muy rápido. <risa> Uno usa
2: hacer
4: las perdiciones.
1: Está muy bien, está muy bien que yo me pierda aquí. Dale, tú.
2: Vale, pues... Algo de... que no me dé tiempo.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. lo voy a... Venga. Vamos allá. ¿Qué? No me ha dado tiempo de, de, de parar. Me espete con los dados. Mm. Si te parece, eh, voy a voy a gritarles que se pongan a, a, a salvo. Y le grito a Maiko que se los lleve porque dice, es la pequeña pero a la vez yo, yo confío en ella he estado en este poco tiempo que hemos compartido juntos intentando que que coja suficiente confianza en sí misma Le he dicho muchas veces que las mujeres estamos solas en este tipo de mundo y que tenemos que valernos por nosotras mismas y que cuando los demás no hagan ella tiene que actuar y me imagino como si en, yo intentara también ir pero me tambalean las piernas y caigo caigo escuchando silbidos y en mi cabeza está lleno de como si fuera un avispero enorme eh, porque es muy posible que lo mismo que me daba las visiones es lo mismo que me tiene maldito cuál es la diferencia entre un dios benigno y un dios maligno no existe lo benigno y lo benigno solo lo puro y lo impuro y lo que puede ser puro en un momento puede pasar a impuro y creo que de la misma forma que todos ellos se vuelven locos yo también enloquezco ¿me permites
2: que tome a tu personaje fuera de sí para hacer algo?
1: sí, sí, sí todo tuyo
2: Honoka como la conocíais ya no es igual que se desmaya se levanta corre casi como una bestia a cuatro patas y esos pasitos son parte del pasado corre hacia ese templo pasando entre ese gentío saltando por encima de ese cadáver va al templo rompe esa puerta desaparece en las sombras y vuelve serena con los ojos en blanco, lúcida, caminando, lleva el cuerpo de un carnero en los brazos. Se sitúa entre los dos grupos de personas y deja con cuidado ese carnero en el suelo. No es un carnero, tiene el cuerpo como de una oveja y la cabeza como de un reptil. Como si hubiera mutado, como si fuera algo que no es. Ha nacido un carnero diferente y está muerto desde hace ya unos días. Veis ese cuerpo inerte, como todos, en un bando y otro, se callan. O Noca se desmaya. Se hace un silencio. Molesto. Sepulcral. La gente del pueblo se mira. ¿Escucháis los nudillos de cómo aprietan las armas? Es inminente. ¿Qué hacéis? ¿Estáis ahí, en medio?
5: Yo, yo quiero hacerte que caiga un relámpago. No sé Bueno, si, si vale. que caiga en medio.
2: ¿Pero con qué objetivo?
5: Con el objetivo de que eh, se dispersen.
2: Vale. Uy, el
5: ruido, destruendo el, el ruido.
2: Esto va a generar más paranoia, me encanta. Tira, tira, tira. Eh, no es humanamente posible, así que no vas a añadir el dado blanco. Y no sé si entra en juego tu trasfondo.
5: Yo creo que sí. Eh, el, el, el amor que me ha, que me ha eh, transmitido Honoka durante estos días esa cercanía que ha ido mostrando hacia mí, como como si me estuviera pasando algo de su conocimiento, una hermana con su mayor sabiduría sí.
2: Vale. Pues haz la tirada.
5: Entonces tiro un blanco y un negro, un negro.
1: Vale. Te dejan más suerte que yo. Porque yo esta semana este es el segundo personaje que me cargo.
5: Hostia dos cincos
2: vale pues hazme una tirada de maldición con un dadito de maldición un tres, tres. es igual lo superior que tu maldición pues sí. sí. o a cuatro
5: no 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 a tres a tres Añados.
2: vale y ese rayo cae cae en medio cae sobre Honoka pero no se calcina se levanta casi poseída por esa electricidad y uno de esos campesinos no el que ha estado al golpe el otro la señala y dice que decida a ella o sus compañeros lo que vamos a hacer con su hijo y señala al carnero. Y
1: Hiromi. Le tocará más a ellos decidir un poco sí. o hago una predicción
5: más Michael lo, lo que ha hecho es gritar para generar ese, ese rámpago el nombre de Honoka. ¿Qué
3: está corriendo? san sí, A mí me lo preguntas. Tú eres el monje. Ya deberíamos ir al templo. Co coger a Honoka. Vamos al templo con ella. Y te pongo la mano en el
4: hombro. Sí, esta gente nos decía, antes se ha estado matándose, menos mal que se han dispersado un poco por ese trueno Vamos, vamos. Y me lanzo la carrera hacia el templo.
2: Coloca os detiene cuando vais al templo, porque no hay nada. Lo que había en el templo es lo que tenéis delante. Ese carnero con cabeza de reptil.
4: Yo, yo le increpo y digo, no ¿qué pasa? Pero ya no con la familia de siempre, sino con el bastón entre ella y yo.
1: Me imagino que. que eh, quizás tengo los ojos como si fuera. Como si tuviera catarata. Que están enneblinado, Y pronuncio. Eh, Tendréis que elegir a cuál de los círculos del infierno pertenece este hijo. Si a los ocho de fuego o a los ocho de hielo, si a los dieciséis permanentes o a aquel que le trae de vuelta. con voz así temblorosa.
2: Y estáis en esa situación tras oír esas palabras. La gente está ahí, en silencio. Ese silencio incómodo. molesto. Ese cadáver ahí. Onoca, que ya no es Onoca. Y vosotros, ahí. Y acaba de caer un rayo. ¡Vamos, largaros, a largaros, largaros, largaros! Como
3: oído el palo alrededor pero a la gente dices, no a nosotros
2: ¿qué vais a sí, hacer? sí, a la gente a la gente ¿qué vais a hacer? necesitamos llegar a un acuerdo para no matarnos entre todos
3: saco de la mochila un, uno de estos cohetes y empiezo a vaciar la pólvora en mi mano y la empiezo a echar sobre esa criatura a los círculos de fuego entonces y os miro cuando enciendo la mecha pidiendo vuestra aprobación eh, Mike, eh, sí, Mike uno
2: Coy, de que... los de un bando grita va a quemar al hijo del riullín del bosque
5: que te largues otro, le levanto el paro.
2: y el otro dice mejor ha quemado a todos nuestros hijos y mira y enseña el, el la alud duerme debajo de la aldea y se lleva a nuestros hijos que lo queme y, os, y entendéis esa división algunos de ellos han perdido a sus hijos calcinados esa luz de ese dragón de tierra que sea, terminará por comerse esto si no se matan entre todos casi como un cuento de botán. Y ahora es vuestra decisión. ¿Qué vais a hacer? Y casi que podemos hacer una acción conjunta, una tirada y un epílogo. Si os parece.
4: Yo creo que Maiko y yo, con los bastones, mantenemos un poco a raya a los pueblerinos hasta que se usa sus artes para quemar a ese.
2: Ellos os dejarán hacer porque vosotros sois los que va a poner fin a la disputa Los Camis os han traído hasta aquí La prueba sí, pero... es o ONOCA. Entonces ellos no os detendrán Se están peleando, están intentando influir Aceptarán lo que hagáis No os molestarán Pero, ¿qué vais a hacer? Eso es
3: lo
1: importante
3: Sí, sí
1: Podéis elegir al dios por encima de los humanos o a los humanos por encima del dios?
4: ¿Pero qué no, Al fogren. cabeza de lagartos, que no había pensado mucho. Perdón. Claro.
2: Vale, entonces... Vamos a hacer una tirada. La va a hacer una de vosotros, porque todos participáis en ese ritual. Vais a tirar un dado blanco por cada uno de vosotros y un dado negro por cada uno de vosotros. En grupo. vale.
4: Cada uno tira dos dados, el primero blanco y el segundo negro, ¿no?
2: entiendo. Sí, sí. pero que tire uno de vosotros. Ah, yo,
4: yo propongo que tire Jonoka,
5: porque ha fallado muchas tiradas. No queréis, no queréis. No, no, no. Serpa
1: <risa> <risa> <estadística risa> sabe que me he llama, cargado ¿eh? un personaje el martes <risa> no, no, y fallé no, no, tres veces seguidas. No, no, o por
3: sea, por eso, la No, no, que fallé que, tres veces da seguidas. Da igual la estadística, da igual la estadística, te lo aseguro.
2: <risa> Perdonad, es un dado negro solo.
3: Bajo, ¿no? O tiraba... Pero me parece bien, porque así el epílogo puede poner más, yo. Tira tú, coloca.
1: que, que yo, yo ¿en serio? Sí, sí, sí yo mira, por mira, mí ahí, sí. Estás pues, ahí. Os estás os ahí. la marcha. Ahí. Os va a marcha bus, o sea, sé que de verdad que fallé Pero... tres veces con un dado de 20 y no saqué más de 8. No <risa> <risa> sé, sea, entonces sabréis. Vale, un dado de, un dado de, de 6, ¿no? Otro, cuatro.
4: 4 o 4, 4.
2: 4 blancos 6. y 1 negro.
1: 4 blancos y 1 negro, 5 entonces. Pues nada, vamos allá. Vale. Bueno, bueno, es bueno, vale. un éxito, bueno. no un éxito, ¿Vale? un éxito rotundo. No me lo puedo ni creer. El... Vamos, no para salvarme el... a mí, para salvaros a ustedes, mamones. Está bien. Conseguí... <risa>
2: <risa> conseguís quemar el cuerpo de ese hijo del Ryujin, de esa bendición, y eso lo conseguís. Y en principio no os ocurriría nada a vosotros, pero vamos a hacer un epílogo, para mí no sé si os marcháis de aquí, pero me dice que sí, que tarde o temprano os marcháis en algún momento, cuando os marcháis al poco de marcharos, ese alud devora ese pueblo con todas sus personas con esa sopa de lodo y miembros, todos ahogados, como en el, aquel campo de arroz que relataba Botán, a quien se les entregó la bendición de cuidar al hijo del dragón de la tierra. No lo cuidaron. La avaricia, las peleas internas, la ignorancia. El hombre no está por encima de los dioses y eso queda sepultado pero habéis salvado el pellejo y ahora me gustaría que hicierais con este telón de fondo un epílogo cada uno de vuestros personajes o de forma coral y joroka Hiromi yo la que, última
1: lo que guste. vale yo, sí que yo la última que ellos solo están sobrevivido ya contaré yo adelante
3: Es que antes de esto, querría
4: saber si Honoka ha acabado completamente poseída por una larva o esa caída en ese descenso así simplemente como espiritual, ¿no? Como...
2: Las reglas dicen que sí. Nos hemos tomado unas licencias porque narrativamente quedaba interesante, pero las reglas dicen sí. que sí. Y bueno. ella tiene la última palabra.
1: En principio yo creo que sí, que quizás este es otro tema, pero como es... De, en, todos estamos infectados de alguna forma al acercarnos a, a todo esto lo que pasa es que quizás de alguna forma esto ha sido más indulgente conmigo no sé si es por el dragón o lo que sea que os da la sensación que Honoka en el último momento os habló, ¿sabes? Y, y fue y lo trajo y, y digamos que os dejó que ustedes os ocuparais de, de eso quizás fuera lo último que hiciera con su último yo ¿Y pues, quizás por eso detrás de las cataratas seguían estando sus ojos mirando?
5: Pues yo tengo el mío. Entonces, yo al ver los ojos blancos de Jonoka, esos ojos cubiertos por completo por esas especies de cataratas, tuve, tuve un, una visión de mi pasado. Y vi unos ojos blancos en una mujer, con llagas y esas marcas que también le di a Takeshi y a Kokei. Cómo dejaba algo en el suelo, junto a una granja, una especie de canasto. Y cómo esos ojos, por última vez, derramaban una lágrima que caía sobre, sobre mi rostro. En el que ahora acaricio un lunar, porque fue donde me salió... Una especie de, de lunar, de esa lágrima de, de mi madre. Y entonces ahora lo recuerdo. Y entonces sé por qué tuvo que dejarlo en manos de Hideki, mi padre adoptivo. Y eso me reconforta porque me da respuestas a mi pasado. Y vuelvo a la granja
3: y me reencuentro con Hideki.
4: Yo creo que después pues, de esto nos separamos de Jonoca, sabiendo que a lo mejor no debemos haberla dejado escapar, ¿no? Seguir nuestro juramento con los ocho lanzas, pero incapaces de hacer otra cosa. Y, y yo me busco a, a este monje que nos encontramos en el bosque del, del farolillo y me pego a él como una lapa, porque. Yo había encontrado ¿no? las ocho lanzas y este grupo un, una nueva búsqueda de otro, otro camino en la vida. Y he visto cómo, bueno, cómo se ha separado. Y entonces tuve que buscar otro, otro camino, otra cosa que hacer.
2: Enfocarme en algo. De hecho, ese monje es tu primer compañero de un nuevo grupo de las ocho lanzas. Y te vas con la certeza de saber de que probablemente pasaréis muchos años juntos. Esta vez sí tienes la certeza.
3: La o sea, que sí está lejos. Está en un pueblo pero muy distinto al que abandonamos. Ha pasado un tiempo y se encuentra en una aldea pesquera. Es de noche y el cielo está cubierto de estrellas. Hace calor, es verano. Y el pueblo está en fiestas. Todo está... Adornado con, con guirnaldas de colores y con farolillos rojos. En el momento gulmen de la noche, saca de lo que ahora es una carretilla que arrastra, llena de todos esos fuegos artificiales, el más grande, el más especial, el del dragón verde. Cuando lo cogen sus manos y va a prender la marcha, de repente su cabeza es la de un reptil. Muy diferente, reptil como aquel al que quemaron. Y cuando enciende la mecha, en el estallido, todo desaparece de su memoria.
1: Pues yo, como último, eh. Creo que cuando Honoka cierra los ojos se siente en ese invierno en el que has descrito y como cae lentamente como si fueran un lago profundo. Notamos el, pf, el peso, como si llevara las enormes ropajes de geisha mojándose y se deshiciera el peinado y va cayendo profundamente en esa oscuridad. Mientras todo se va desvaneciendo, en su último recuerdo se pinta ese jardín de invierno donde estaba sentada, hombro casi con hombro, con esa persona a la que estaba buscando hasta el final, viendo los copos de nieve caer. Mirando un enorme y precioso árbol, por supuesto, ya que es el invierno de camelias rojas. Para justamente ahí los dos juntos verlas todas a la vez caer, porque así es como se desflora un árbol de camelias. Lejos
2: pero cerca. Algo os une y os unirá para siempre. Esas pesadillas que os atormentan. La pérdida de alguien a que entendisteis que quería. El miedo a lo que hay más allá. El miedo a lo que no entendemos. Camináis firmes, con paso seguro, porque lo que habéis hecho es aprender a caminar por el duro camino de esta existencia. Y con eso, nos despedimos.